0: Welkom bij KlikkerTalk. Ik ben Sjari van Durma, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij een nieuwe week van KlikkerTalk. Ik wil het vandaag met jou hebben over wat veel voorkomende problemen die daar gebeuren bij klikkertraining en positieve bekrachtiging. Ik had op Instagram op mijn stories de vraag gesteld hoe jij tegenaan loopt. En uh, om eigenlijk deze aflevering te maken, want ik wou echt wel vanuit het jullie vertrekken. En daar kwam heel veel reactie op, wat ik ja ergens wel leuk vind dat er reactie komt. Maar natuurlijk niet leuk dat er zoveel mensen tegen dingen aanlopen. Alleen had ik daar niet zo goed over nagedacht en waren veel van die dingen eigenlijk wat te groot voor in deze aflevering. En die gaan eigenlijk dan een aparte aflevering krijgen. Dus als jij jouw probleem hebt doorgestuurd en je hoort het niet terug vandaag, dan is de kans groot dat hij binnenkort zijn eigen aflevering krijgt. Dus no worries, je probleem was goed genoeg, groot genoeg, belangrijk genoeg voor mij, maar er komt dan een andere aflevering over omdat ik daar heel veel over ga kunnen vertellen. Nu, ik krijg eh, bijvoorbeeld ook redelijk wat vragen over voedselbeleefdheid. Nu, daar heb ik al een aflevering over, namelijk aflevering 3. Daar hoort ook een video bij. Nu, als je die aflevering al beluisterd hebt en je hebt daar toch nog vragen over, let me know, want dan weet ik wat ik eventueel nog in een vervolgaflevering moet steken. Dus eh, Daar is al van alles over verteld, maar het kan natuurlijk wel zijn dat er nog dingen zijn dat jij mist in die aflevering. Dus... Dat mag je mij door, nog altijd laten weten. En dan kan het zijn dat ik daar nog wel een vervolgaflevering over maak. Eh, met dan die extra problemen waar dat jij tegenaan loopt. Daarnaast kwam ook Frustratie geregeld terug. Dus daar, die krijgt ook sowieso een eigen aflevering. Uh, in de aflevering onbeleefdheid, dus aflevering drie, vind je daar ook wel wat tips over die dat misschien wel kunnen helpen als je daar tegenaan loopt. Wat ik voor nu wel wil meegeven, omdat ja, Frustratie is wel een groot probleem, is een belangrijk probleem. Ja, dan moet je niet te lang mee wachten met dat aan te pakken. Dus wat ik voor nu wil meegeven, is: hou je stappen klein genoeg. Zorg dat je geen grote stappen maakt. Want met kleine stappen gaat je je paard meer opzetten voor succes. En gaat je eigenlijk de kans dat je in die frustratie terechtkomt al gaan verkleinen. En daarnaast, ja, ook je antecedent arrangement een keer onder de loep nemen. Zijn er dingen dat je kan aanpassen die dat ervoor gaan zorgen dat je je paard eigenlijk ja, wat meer gaat opzetten voor succes. En dat je eigenlijk, ja. Op die manier kan voorkomen dat uw paard veel frustratie heeft. Bijvoorbeeld, mijn een fjordkruising Fiero, in het begin kon ik absoluut niet tussen de andere paarden trainen. En ik had dan zo'n stukje afgezet op de wei met gewoon een draad tussen. En zelfs dat was niet genoeg. Die werd heel gefrustreerd en agressief bijna, puur van de nabijheid van die andere paarden. En ik dacht, oké, okay, ik werk met een draadje tussen, maar dat was voor hem niet goed genoeg. Want hij kon die andere paarden zien, die waren vlakbij en dat bleef voor hem dus heel frustrerend. Dan kreeg je dus resource guarding, wat we uiteraard niet willen. En door met hem dan eigenlijk weg van de andere paarden te gaan trainen, heb ik eigenlijk dat we kunnen voorkomen dat hij zo gefrustreerd werd. En zitten we nu op het punt dat ik perfect kan voeren tussen de andere paarden. Het is nog niet perfect, het is nog niet volledig zen, maar het gaat. Er is al geen frustratie, hij vindt het nog niet allemaal leuk. En dat is oké, okay, ik hou daar ook rekening mee, het is ook niet dat ik dat elke dag een uur sta te doen. Um, maar het gaat wel al, dus eigenlijk door mijn omgeving wat aan te passen aan wat dat hij op dat moment nodig had, heb ik dus ook wel het probleem wat kunnen verminderen. Nu, wat ik vandaag eigenlijk wou behandelen waren zo wat kleinere, meer praktische problemen. Dus dat, dat is wat dat ik voor ogen had, en ja, slechte vraagstelling van mijn kant eigenlijk uit... Um, maar ik weet nu ook hoe dat ik mijn vraag moet stellen... ...als ik in het vervolg nieuwe podcast onderwerpen nodig heb. Dus kijk, you live and you learn. Ik heb fout gemaakt, ik heb het gezien, ik heb eruit geleerd. Dus dan is het ook helemaal niet erg. En dat is met onze training uiteindelijk ook zo. Hè. Als fouten maken, dat gebeurt. We zijn allemaal mensen. Belangrijkste is om je fouten te zien, te registreren... ...en er dan ook mee aan de slag te gaan... ...zodat je ze gaat voorkomen in de toekomst. Nu, ik heb vandaag negen um, problemen voor jullie die dat geregeld voorkomen. Maar ik denk dat het er negen zijn. En ja, we gaan eraan beginnen hè. De eerste is eigenlijk, ja, welke beloning moet ik gebruiken? Nu, in aflevering 12 komt daar ook wel een beetje aan bod. Ja, aflevering 12 is de aflevering met Nienke van Paard Optimaal, waar dat we het echt hebben over gezonde voeding. Nu, mogelijke opties zijn ja, het echte voer, dat je paard sowieso krijgt. Um, dus als die vooral altijd een schepje... Een vitaminebroek krijgt of zo, kan je dat bijvoorbeeld ook gebruiken in je training. Anderzijds moet het ook wel iets zijn wat handig is voor jou. Je kan bijvoorbeeld wortels gebruiken, dat is perfect gezond voor, uh, voor paarden. Maar het probleem is daar dan weer, ja, als dat voor jezelf niet handig is, dat je die altijd moet beginnen snijden, ja, dan is dat niet de beste beloning voor jou. Misschien wel voor je paard, maar niet voor jou. En jij bent ook een hele belangrijke factor in de training, dus daar moeten we ook rekening mee houden. Um, daarnaast, wat dat handig is voor u, is het uiteraard ook heel belangrijk om te gaan kijken wat dat voor uw paard handig is. Ik heb bijvoorbeeld het paard van een lesklant die absoluut geen hooibrok lust. Die eigenlijk, de, zelfs zo de Pavo Healthy Treat moet hij amper hebben. Die heet eigenlijk gewoon het liefst echt wortels, appels en zo van die typische uh, ruitersportsnoepjes. Ja, die ruitersportsnoepjes gaan we uiteraard zoveel mogelijk vermijden. Maar dus kijk ook wat dat uw paard lekker vindt en wat dat hij wilt eten. Nu, je kan daar ook wel een beetje in aanpassen door bijvoorbeeld eerst een hele zakje vol wortels te steken en dan een klein beetje eh, dingen dat hij minder lekker vindt en dat dan zo wat te gaan telkens een beetje meer te doen. Maar zorg ervoor wel dus dat het iets is wat dat ze lekker vinden. Eh. Maar je kan het dan daarna ook nog gaan aanleren. Ja, dus nieuwe smaken kan je ook perfect gaan aanleren aan je paard door dat dan te gaan mengen. Tweede probleempje is dan, ja, welke bridge? Dat is ook een vraag die ik soms krijg. Van ja, welke bridge moet ik nu eigenlijk gebruiken? Moet dat per se een klikker zijn? Nu, in afleveringen 2, 3 en 4 ga ik daar ook wat dieper op in, want dan gaat het over wat is klikkertraining, hoe start ik met klikkertraining, al die dingen. Nu, het voornaamste van een bridge is eigenlijk, die moet kort en herkenbaar zijn. Waarom kort? Zodat je heel specifiek bepaald gedrag kan gaan belonen. Stel dat je paard wilt gaan belonen op het moment dat hij op de cirkel zijn hoofd zo laat zakken en zo in de voorwaarts neerwaarts gaat. Ja, als je dan een hele lange bridge hebt, dan kan het zijn dat je hoofd, het, allee, het hoofd van je paard eigenlijk al terug naar boven aan het gaan is. Wat dat we uiteraard niet willen. En het herkenbare stukje gaat dan vooral dat het, ja, heel, um, du- allee, dat het niet op andere momenten voorkomt. Dus duidelijk herkenbaar, maar ook iets wat je daarnaast niet gaat gebruiken. Dat is bijvoorbeeld het probleem bij goed of goed zo. Op het moment dat je dan gewoon tegen je paard aan het praten bent, en je wilt niet per se gaan belonen met eten, of je wilt niet per se bridgen, je wilt gewoon zeggen goed zo, dan kan het zijn dat je paard dat ook als een bridge ziet en dat hij gaat stoppen, want hij denkt: ah ja, oké, okay, bridge en oefening, nu komt mijn eten. En dat is niet zo handig. Dus daarom is het ook heel belangrijk om op voorhand goed na te denken welke bridge dat je gaat gebruiken. Um, en het moet ja, natuurlijk ook opnieuw handig zijn voor u en uw paard dus ja, voor u bij mij heeft het bijvoorbeeld heel lang geduurd voordat ik zo die tongklak, zo voor ik dat kon um, ja, een beetje onnozel eigenlijk maar ik had je daar echt op moeten oefenen dus voor mij was dat in het begin geen goede bridge want ik kon dat gewoon niet en ja, andere paarden eh, soms is voor een paard de klik bijvoorbeeld niet ideaal ik heb bijvoorbeeld ooit een paard gehad in een les dat eigenlijk heel bang bleef van de klikker dus dan hebben we gezegd van ja, kijk We kunnen dit wel blijven trainen, dat is perfect mogelijk. Maar is het dat op dit moment waard? Dus we hebben op dat moment gekozen om voor de X als bridge te gaan in plaats van de klikker. En dan zijn we de klikker wel blijven counterconditionen, daar wel mee aan de slag blijven gaan. Maar dat was dan niet meer onze focus van, oké, we gaan nu die klik als bridge gebruiken. Derde vraag die heel veel voorkomt is, moet ik voer blijven gebruiken? Zit ik daar nog altijd aan vast? En dat antwoord is ja en nee. Dus nee, je moet niet altijd voor blijven gebruiken in de zin van... Je moet niet altijd voor hetzelfde gaan belonen. Je gaat eigenlijk altijd je lat wat hoger leggen. Waar je in het begin voor één stapje achteruit gaat klikken en belonen... Ga je dan nadien voor twee stapjes doen. En dan voor vijf stappen. En dan misschien voor twintig stappen. En je moet daar dan ook wel terug een beetje flexibel in zijn. Dan terug eens belonen voor drie, dan eens voor zes. Dat het ook niet te voorspelbaar wordt. Ehm... Um, Maar dus in dat opzicht, je gaat niet altijd voor hetzelfde blijven belonen. Maar je blijft wel altijd belonen. Want met negatieve bekrachtiging blijf je ook altijd je release geven. Heel je training is gebaseerd op pressure en release. En je gaat dan ook niet ineens je release laten vallen. Die blijft aanwezig. En dat is hetzelfde met voor Je kan ook niet je bekrachtiging volledig laten vallen. Want als je dat doet, dan krijg je uitdoving. En uithoving heb ik in een vorige aflevering ook al eens aangehaald, denk ik. Dat is heel, een heel frustrerende ervaring voor het paard. Dus ook dat is iets wat we eigenlijk wel willen vermijden. Zeker als het gedrag is dat we eigenlijk wel willen zien. Bijvoorbeeld met de achteruit, als we dat dan nooit meer gaan belonen, uw bekrachtiging valt weg. Ja, dan gaat het paard na een tijd ook niet meer achteruit gaan op uw cue. Want in, als je dan gaat kijken naar de ABC's, uw C, uw consequence. Ja, daar hangt geen aangename consequentie meer aan vast, dus waarom zou die dat blijven doen? Dus het antwoord is ja en nee, eigenlijk. Op moet ik voor blijven gebruiken. Nummertje 4. Moet ik een andere target gebruiken voor andere lichaamsdelen? En dat is iets wat ik persoonlijk wel doe. Zeker in het begin, in de aanleerfase van die target, kies ik daar wel voor om... Voor het hoofd en voor de rest van het lichaam een andere target te gebruiken. Gewoon voor de duidelijkheid. En daarna kan je dat wel wat beginnen mixen. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn target stick, is alles voor, de, voor het hoofd. Dus zowel de neus als de oortarget bijvoorbeeld ook. En anderzijds heb ik dan mijn zweep als lichaamsdelen target. Dus mijn zweep, daar moeten ze dan met hun schouder naartoe bewegen, of moeten ze met hun heup naartoe bewegen, of met hun knie naartoe bewegen. En ik hou dat relatief. Goed gescheiden, zeker in het begin. En dan na een tijdje kan je wel een keer gaan vragen om bijvoorbeeld ook die zweep aan te raken met de neus. Of om een keer te vragen om die schouder naar uw target toe te brengen. En dan weet je ook hoe goed dat eigenlijk je gedraagt, op welke cue dat dat staat. Want misschien is je cue voor je paard alleen die target. Is die zweep alleen hetgeen wat aan je paard duidelijk maakt? Dan, ah kijk, nu moet ik mijn schouder geven. Of is je targetstick het enige wat dan aan je paard duidelijk maakt van, ah, ik moet dat met mijn neus aanraken. Dus door dan hetzelfde te gaan vragen met een ander voorwerp, weet je ook eigenlijk in hoeverre dat je oefening onder stimuluscontrole staat. Maar opnieuw is dit wel iets waar je je eigen weg in moet zoeken en dat je ook iets moet doen wat daar voor jou goed aanvoelt. Als je paard bijvoorbeeld super bang is van de zeep, ga dan alsjeblieft geen zeep gebruiken als target. Bij mijn paarden is het nu zo dat zodra dat die een zweep zien, is hun allereerste instinct om die aan te raken, om daar naartoe te gaan bewegen. Dus dan weet ik, oké, okay, die zweep is genoeg gecounterconditioned met naar het verleden toe. van hoe dat de zweep vroeger gebruikt werd, dat is niet meer hoe dat zij de zweep nu zien. Of toch niet in mijn handen. Wie weet, als iemand anders die zweep vast heeft, dat dat wel terug zo is, maar bij mij alleszins niet. Dan weten ze, ik moet dit aanraken, ik moet daar naartoe bewegen, in plaats van, ik moet daar weg van. Nummertje... Ah, ik heb weer een fout gemaakt in mijn telling, precies. Nummertje 5. Hoe kan je een roundpen bouwen voor een round-to-roundpen? Je kan dat heel gemakkelijk doen met prikpaaltjes. Dus je kan het met grote prikpaaltjes doen, maar je hebt ook zo van die prikpaaltjes dat zo halve grote zijn. Um, dat kan je doen. En daar dan gewoon met een gewoon plastieke lint, of met schriklint, of schrikdraad, of whatever, kan je dat allemaal... Uh, Doen dat, denk ik, de meest gebruikte manier voor een roundpen te bouwen. Wat je ook kan doen, is zo van die kegels dat je ook in het verkeer ziet. Dus niet die van de action, want daarbij gaat dat niet lukken. Maar echt zo die grotere kegels van in het verkeer, die hebben van boven ook altijd een gat. En er zijn zo van die opzetstukken dat je in dat gat kan steken waar je dan een balk kan opleggen. En dan kan je met die kegels en balken en dan die opzetstukken kan je eigenlijk zo een kleine roundpen ook bouwen. Nu, de roundpen... Klinkt misschien raar, maar dat moet ook niet rond zijn. Je kan ook perfect een reverse round pen doen met een vierkant bijvoorbeeld, of met een vijfhoek. Dat kan allemaal. En dat kan zelfs voor de fysiek van je paard zelfs beter zijn dan wanneer dat je enkel in een cirkel gaat werken. Want die rechte zijdes zijn voor het paard iets makkelijker om te lopen en heb je dus minder kans dat hij zich fout gaat dragen. Nu, andere. Dingen dat je kan gebruiken, zijn ook um, echt de spring, ja, piketten, of hoe moet ik het noemen? echt zo de, de, Niet de springbalken waar dat je overspringt, maar hetgeen waar dat je, je balken op legt met de lepels. Daarmee kan je ook een ruimte bouwen. Dus dat je die gewoon in een cirkel zet en dat je dan je, uh, je balken erop legt. Je kan ook gewoon um, balken op de grond leggen, eventueel. Dan moet je een beetje kijken of dat je paard er niet te gemakkelijk gaat overkomen. En. Dat kan ook wel een goede zijn om eigenlijk je roundpen wat te gaan uitveden, Dus dat je je balken nog op de grond legt om toch een beetje sturing te geven. Zonder dat er nog echt die, die barrière tussen zit. Dus als je je roundpen zou willen afbouwen, wat dat niet per se hoeft, maar het kan wel. Dan zou je dat op die manier kunnen doen. Nummertje 6. Als je met verschillende paarden traint, moet je dan ook verschillende bridges hebben. Of kan je voor elk paard eigenlijk gewoon dezelfde bridge gebruiken. Nu dat kan. Je kan perfect verschillende bridges gebruiken, maar dat hoeft niet per se. Ja, want ze voelen vaak wel aan of dat de klik voor hun was of niet. Nu, ik raad absoluut niet aan om dat van in het begin te doen. In het begin zou ik wel echt sowieso met elk paard apart trainen, omdat je anders ook weer in die resource guarding kan vallen, wat dat we niet willen. Um, dus in het begin zeker apart trainen, maar na een tijd kan je ook wel tussen de andere paarden gaan trainen en zelfs al Kennen de andere paarden de klik ook, Bestaat, is de kans vrij groot als ze daar zo wat meer in getraind worden, dat ze ook goed genoeg weten, aan ah, nu is het voor mij, nu zijn ze met mij bezig of nu niet. Maar kijk daar ook een beetje naar je paarden als je ziet dat, dat het paard waarmee dat je traint of de andere paarden super veel stress geeft, ja, ga dat dan alsjeblieft niet doen of ga dan nog meer opbouwen door eerst met een draad tussen te werken of weet ik veel wat. Um, maar opnieuw, het is eigenlijk zoals bij alles, kijk heel goed naar uw paard en kijk heel goed naar wat dat uw, ja, wat dat uw paard u zegt. En waarvan dat hij stress krijgt en wat dat werkt voor u, voor uw paard en voor de andere paarden dat er in de buurt staan. Nu wat je 8. Hoe gedrag uitlokken? Want het is dus heel gemakkelijk om te zeggen van ja, uw paard opzetten voor succes en gewoon doen... En gewoon belonen wat je wilt zien. Dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Maar ja, wat als je paard dat niet doet wat je wilt zien? Dus daar zijn verschillende manieren voor. En het gaat eigenlijk over ja, de communicatie met je paard. Hoe kan jij aan je paard duidelijk maken wat je ervan verwacht? Enerzijds. En anderzijds is het ook... Ga naar de essentie van het gedrag dat je wilt zien. Als je bijvoorbeeld een paard hebt dat niet wilt aandraven... Als we even heel simplistisch het vertellen, dan is aandraven eigenlijk gewoon een versnelling. Dus een versnelling van stap naar draf. Dus dan ga je eigenlijk elke versnelling die je paard doet, ga je belonen. En dan kan dat zijn dat je eerst... Elk paard heeft zijn basistempo. Je bent op basistempo aan het wandelen met je paard. En je gaat onder dat basistempo stappen. Je paard volgt dat tempo. Gaat ook onder zijn tempo lopen. En dan ga je terugversnellen terug versnellen naar dat basistempo. Dus je paard is eigenlijk in puur zijn gang niet sneller gaan stappen dan dat hij standaard doet. Maar die heeft wel een versnelling gedaan. En het is die versnelling dat je dan gaat belonen. Dus het is echt gaan kijken van oké, wat is nu de simpelste, simpelste, simpelste versie van wat ik wil zien. Dus in dit geval is een versnelling van trage stap naar gewone stap ook een versnelling. Ga ik dat belonen? dan kan je dat gaan uitbreiden naar van basisstap naar een iets snellere stap. En dan van een snellere stap, dan kan je naar een draf gaan. Maar het begint eigenlijk allemaal lang voor die draf. Dus dat je echt gaat kijken wat is de simpele, simpele versie van wat ik wil zien, en hoe kan ik dat weer krijgen? Kan ik dat misschien met een target doen? Kan ik dat door mijn situatie zo op te zetten dat mijn paard dat wel ja, moet doen, zeg maar? maar dat is... Klinkt nu heel dwingend. Um, ik kan ook niet zo direct een voorbeeld bedenken. Maar ga gewoon kijken hoe dat je aan je paard kan duidelijk maken: dat is wat ik wil zien, zodat je het kan gaan vangen met je bridge. Want dat is eigenlijk wat dat je bridge doet: Hij communiceren naar je paard, dit is wat ik wil dat je doet. Nummertje 8 dan, dus dan zijn het er 8 en geen 9, want ik had mijn telling fout gedaan. Um, dat was er eentje die daar waarschijnlijk ook nog wel in een andere aflevering aan bod zal komen. En dat gaat over het je alleen voelen. Want soms, zeker als je in je omgeving niet zoveel allee, voornamelijk traditionele trainers hebt, dan kan het zijn dat je heel alleen voelt in deze manier van werken. En iedereen is je constant aan het zeggen, oh ja, je moet gewoon strenger zijn, je moet gewoon dit, je moet gewoon dat. Waar dat dan voor jou niet goed voelt. Maar het kan soms heel moeilijk zijn om je gevoel te volgen als heel je omgeving je zegt dat je gevoel fout is. Dus mijn tip is daar en dat is ook in de aflevering met Adel Shaw was dat dan ook aan bod gekomen. Zoek mensen rondom u die dat hetzelfde denken, die datzelfde voelen als dat jij voelt. Die dat ook voelen van, kijk, die traditionele wereld, dat is niet meer voor mij. Hè? En zoek het contact op met die mensen. Zeker nu in deze tijden van social media, dat is een heel groot voordeel dat we hebben. We hebben die luxe om gemakkelijk mensen te vinden die datzelfde denken, dus doe dat ook. He, als je zegt van, oh, ik zou graag wat in real life afspelen, afspreken met mensen. Daar gelang de coronamaatregelen. Het toelaten of niet, want dat fluctueert ook nog wel een beetje. Um, Kun je mij ook altijd een berichtje sturen en zeggen van, kijk, ik ben van die regio. Weet je misschien mensen in die buurt? Want ik wil je ook gerust met mensen in contact brengen dat uit dezelfde regio zijn. Er is ook een Facebookgroep dat ik even zal linken in de beschrijving zodat je daar ook lid kan worden, want daar wordt ook heel veel informatie gedeeld. En dan zie je ook hoeveel mensen dat er eigenlijk mee bezig zijn. En, want dat is echt een hele belangrijke van je met de juiste mensen te omringen. En echt die community rondom je te verzamelen van mensen die dat u steunen. En ja, je zit dan wel een beetje in je eigen bubbel. En dat kan soms een vertekend beeld geven van hoe dat de paardenwereld eruit ziet. Maar het is wel heel belangrijk voor jezelf om te kunnen... Om het te kunnen volhouden dat je mensen rondom u hebt dat het met u eens zijn. Zeg maar. Nu, dat waren heel snel zo'n beetje mijn frequently asked questions, zeg maar. Nu, heb je nog zo'n vragen, dan kan je via Anchor ook altijd een voice message sturen. En dan kan ik die ook zo in het begin van de aflevering plakken. Nu, als je zegt, oh, dat vind ik toch wat te spannend, geen probleem. Je mag mij ook gewoon een DM op Instagram sturen. Op atshari.ekelis. Uh, of een mailtje naar shari.klikkertraining.be. En dan wil ik ook heel graag op uw vragen antwoorden in de podcast. En uiteraard zou ik dat dan in het bericht zelf... Allee, zal ik ook wel antwoorden op uw DM of uw mailtje. Maar een korte versie van het antwoord. Um. Maar ja, als je dus nog zo vragen hebt, laat mij zeker weten. Um, want ja, zo van die podcastafleveringen blijven bijmaken. Ja, ik doe dat voor, voor, ja, voor jou eigenlijk. Dus ik wil ook wel dat jij er dan niet uit haalt En dat gaat het beste als, dat jij, als jij me laat weten wat, waar dat jij op dit moment nood aan hebt, waar dat jij nu tegenaan loopt. Dus uh, zeker doen. Ik heb dat heel graag. Um, ik ga ook zeker gewoon helpen via DM um, in de mate van het mogelijke. Dus ik ben zeker niet van het idee van ik ga heel veel informatie bij mezelf houden en ik ga niet te veel gratis weggeven. Ik help u met alle liefde verder, ook al pakt je dan geen les bij mij. Um, so be it. Het is ook mijn bedoeling om u te helpen. En ja, dat is ook de bedoeling van de podcast. Dus, Dat was het voor deze week in klikkerzaak, ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram Stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op atsharevd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari.als@cliente.nl. Tot volgende week.